0: Lämpöisesti tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jolla juttelen ihanan ja viisaan Noora Lintukankaan kanssa. Tervetuloa, Noora. Kiitos, Evi, On kiva olla sun vieraana. Tosi ihana juttu, että tulit ja Noora on tosiaan mulle tuttu hidasta elämää, perheestä ja, ja myös kundaliinijoonka piireistä. Eli olen itse siis myös kundalini jouga ohjaaja ja Noora, sä oot pitkään opettanut kundalini jougaa ja on ensimmäinen kirja, jonka nimen mä just päästä, voi ei miten noloa, sano, auta <tos> mua! <tos> vihdi omassa arjessasi. Viihdy omassa arjessasi, niin siinä sulla on paljon kundalini harjoituksia ja sitä näkemystä paljon mukana, ja nyt sulta myös alkuvuodesta ilmestynyt uusi kirja elämän kriiseistä, jonka nimeen mä taas unohdin tässä keskellä Ovatko <tos> sä mua siinäkin? Mä oon kyllä tänään tehnyt kotiläkseni tosi huonosti. Selviytymisopas elämän kriiseihin. Just näin, kiitos. Ja se kansi on ihan mielettömän kaunis, puhumattakaan sisällöstä. Eli suosittelen lämpöisesti kumpaankin näihin kirjoihin tutustumaan ja Noran kanssa tänään jutellaan ehkä vähän semmoisista, ei aina niin makeista, ihanista positiivisista teemoista, mutta mä luulen, että meillä kummallakin on sama intentio sen suhteen, että halutaan puhua aiheista, jotka tuntuu jotenkin tosilta, jonkun ehkä näen näisen takana olevalta. Ja Ehkä heti haluaisin tuoda tähän semmoisen ihanan lauseen, jonka sä Noora äsken sanoit tuossa, ennen kuin me laitettiin äänitys päälle, että semmoinen kivun peittäminen tai selittäminen pois on vaan niinku puolikasta ihmisyyttä. Ja jos me lähettäisiin tästä jotenkin liikkeelle, Se paljon avaa tässä sun uudessa kirjassa just alkuun sitä kärsimyksen merkitystä, ja nyt ehkä hyvä vielä selkeyttää, että me ei tarkoitetaan mitään kärsimyksen ihannointia mutta kärsimykselle on myös tarkoitus, ja se on myös hyvin inhimillistä, niin mitä sä haluaisit lähteä tästä teemasta meille jakamaan?
1: Joo, kiitos, Eevi. Minusta tuntuu, että me sukelletaan saman tien syvään päähän, ja hyvä niin. Ää, kipu on tosiaan sellainen asia, joka on tuossa selviytymisoppaassa elämän kriiseihin aika paljon läsnä, ja, ja se, että Minkälainen määrä kipua on tarpeellista tai onko kipu tarpeellista. Mulla on itsellä sellainen olo, ja siitä tuossa kirjassakin puhun, että kivulla sinänsä ei ole itseisarvoa, ei ole mikään päämäärä, että vitsi mun pitäisi kärsiä tosi paljon, että elämä tuntuisi elämältä. Mutta jos ei suostu tuntemaan kipua, henkistä kipua tai välillä fyysistä kipua, niin silloin jää Kokonainen elämä elämättä, nimittäin kokonaiseen elämään, kokonaiseen ihmisyyteen kuuluu tosi laaja skaala tunteita esimerkiksi. Ja lainkaan kaikki tunteet ei ole mukavia ja on tosi arvokasta, jos sallii itselleen myös niitä sellaisia ahtaampia ja vaikeampia tunteita, jos suostuu ottaa vastaan surua, vihaa, pelkoa, häpeää. Inhoa sellaisia asioita, joista kukaan ei ole kovin ylpeä todennäköisesti, mutta se kuuluisa kasvu tapahtuu epämukavuusalueella ja epämukavuuteen kuuluu kipu. Ja jos me halutaan oppia tässä elämässä jotain, niin todennäköisesti ne opit tapahtuu jonkinlaisen epämukavuuden kautta ja erityisesti elämän isommissa kriiseissä ihminen saattaa joutua aika yllättäenkin tosi epämukavaan tosi kivuliaaseen tilanteeseen ja voi olla sellainen olo että ah mä haluan vaan pois täältä että niin kenellekään ei pitäisi tulla tällaisia asioita elämään mutta sitten se toinen puoli on se että näinkin voi tapahtua tääkin kuuluu elämään ja me tiedän että on helppo sanoa tämä on vaikeampi muistaa tai ottaa vastaan elämän kivuliaina hetkinä Mut Elämä itsessään on ihan yhtä arvokasta ihan joka ikisenä hetkenä. Olipa ne sitten iloisia tai olipa ne neutraaleja tai olipa ne tosi kivuliaita hetkiä, niin se elämä on elämää, se virtaa samalla tavalla joka hetki. Ja jos elämää pystyy ottaa vastaan sillä tavalla, jos oikeasti pystyy olemaan kiitollinen siitä, että on elossa ja saa kokea kaiken tämän, niin se on Tosi, tosi iso juttu. Mä jatkan vielä sen verran, että mä en kiitollisuudella tarkoita sitä, että kaikki pitäisi värittää jotenkin vaaleanpunaisiksi. että ah, ihanaa, kun mulle tapahtuu tämä. Vaan et voiko arvostaa sitä, että tääkin kuuluu elämään. Ja mä olen elossa jostain syystä, tää kuuluu mun polkuun. Mä en välttämättä voi ymmärtää, miksi tälleen tapahtuu. Mutta mä su- suostun kokemaan tämänkin. Jotenkin mun mielestä se on kiitollisuuden ytimessä, että mä suostun ottamaan tämänkin vastaan.
0: Just kun sanoit tuon suostuminen, niin sama sana tuli täälläkin mieleen, että jotenkin suostun siihen, mikä tapahtuu. Ihan siitäkin syystä, että se vastustaminen itse asiassa tuo enemmän kipua. En tiedä, ootko kokenut samoin kuin mä, mutta Mun kokemus on se, että mitä enemmän mä suostun kipuun, niin tietyin tavoin sen vähempi mua sattuu, koska sen vastustaminen ja yritys välttää itse asiassa sattuu enempi. Ja samaan aikaan puhutaan jossain kohtaa myös siitä, että meille kummallakin tuttu jooga, joka muun muassa auttaa meidän hermostoa, käytän vähän kurjaa sanaa, mutta sietämään niitä vaikeita tunteita. Että se on ihan totta, että se on. Se on myös fyysisesti ja hermostollisesti haastavaa olla niiden vaikeiden tunteiden kanssa. Mutta sitten taas, että mikä se hinta on, jos me ei pysähdytä niiden äärelle. Mun omat kokemukset on just addiktioita, pakenemista ja niitä semmoisia, missä kaikin tavoin koitti välttämättä kipua, mutta itse asiassa... Ei onnistunut siinä edes kauhean hyvin, koska se välttäminen toi enemmän kipua. Eli mun kokemus on, että mitä suoremmin me suostutaan kohtaan ne joskus tosi raadollisetkin tunteet, hylätyksulon tunne, pettymys, epäonnistuminen, mitä ne onkaan. niin Niillä on kuitenkin sillä, että kun se on totta, se on totta mun kokemuksessa, niin siinä on keskellä joku rauha. Että mä en kiellä, mä en vastusta, mä en työnnä pois. Kun taas, jos mä kompensoin, pakenen, vältän, kikkailen, niin se itse asiassa jotenkin lisää kipua.
1: Joo, mä tunnistan Toni ajattelen ihan samalla tavalla. Mulle tulee mieleen, tuossa kirjassa esimerkiksi puhun yksinäisyydestä ja siitä, miten, miten kammottavalta voi tuntua yksin jääminen, yksin oleminen. Mä tiedän, että sä oot kirjoittanut paljon ja puhunut läheisriippuvaisuudesta ja äm, nimenomaan siitä, että hakeutuu esimerkiksi just muiden ihmisten äärelle ja se on niin äärimmäisen tärkeää, että saa jostain äm, vuorovaikutusta ja kokee olevansa hyväksytty ja ei halua sitä yksinäisyyttä ottaa vastaan. Äm, mutta se yksinäisyyden vastaanottaminen esimerkiksi niin voi tuntua siltä, että on ihan viimeinen ihminen maailmassa, niin kuin missään ei ole ketään, mutta on jätetty todella yksin. Ja se voi olla ihan sellainen niin kuin pimeä tyhjyys, joka voi olla todella kammottava. Ja itse muun muassa jotenkin tämmöisen kokemuksen läpi jossain vaiheessa mennyt mikä siis kokemus, joka on ihan merkittävästi muuttanut mun elämää just tämmöisen yksinäisyyden kokemuksen kohdalla, että mulla on ollut mahdollisuus ihan vain jäädä siihen hengittelemään sitä kauhua ja sitä erillisyyttä ja huomata, että vitsi, tästä voi pudota läpi ja jotenkin huomata olevansa jossain kaivon pohjalla ja kun siellä avaa silmänsä, niin ylhäällä aukeekin todella kaunis tähtitaivas tai että Pimeä ei välttämättä ole pelkästään pimeää, vaan siellä on erilaisia sävyjä ja pimeä voi olla hyvin tiivis, mutta se voi olla myös hyvin turvallinen. Eli jotenkin semmoisten pelottavimpien tunteiden läpimeneminen voi olla hyvin palkitsevaa ja se ei edes tarkoita välttämättä sitä, että jotain pelkoa tai vihaa tai häpeää Pitäisi kohdata niin kuin kerta toisensa jälkeen ja aina vaan työstää ihan joku yksi sellainen kokemus, että antaa sen tapahtua ja niin kuin antautuu, sietää hetken aikaa, jotenkin päästää irti ja sanoa itselleen että okei, anna tulla, niin kuin, nyt mä kokeilen, mitä tapahtuu, jos mä annan tämän tunteen olla ja vaan hengitän sen keskellä. Niin voi olla hyvin palkitseva, se voi oikeasti muuttaa elämää, se voi muuttaa, sitä, miten vahvasti ihminen seisoo omilla jaloillaan.
0: Näissähän yleensä meillä on niitä jotain usein lapsuuden ehdollistumia, vaikka, että jos mä koen avuttomuutta, niin mut hylätään, tai jos mä ilmaisen vihaa, mut torjutaan. Ja näistä on myös tärkeää tulla tietoiseksi, että niillä on aina yleensä hyvät ja järkevät syyt, että miksi me vältetään asioita, ja se on myöskin ihmisen biologiaa, että että me halutaan välttää epämukavia tunteita ja kokemuksia, tavallaan painovoima vetää meitä välttämään, ja siksi se kysyykin sitä tavallaan tietosta, asennetta ja valintaa, että vitsi, mä valitsen mieluummin kohdata. Tää harvoin käy ainakaan mun käsityksen mukaan mitenkään vahingossa, vaan se kysyy nimenomaan tietoiseksi tulemista. Ja myös semmoinen tärkeä teema mun mielestä tunnetyöskentelyssä on erottaa tunteet tarinoista, joka taas vaatii erottelukykyä, koska ne tunteet itsessään ne ei niin kuin pysty tekemään meille mitään. Tunteet on energiaa liikkeessä ja jos me annetaan niiden liikkuu läpi, niin ne liikkuu läpi. Jotkut tuntuu vähän epämukavammalta, jotkut tuntuu kauhealta, jotkut tuntuu miellyttävältä, jotkut tuntuu levollisemmalta. Mutta usein se, joka sitä kipuaspektia lisää, on se joku tarina tai kiinniket tai ehdollistuma mikä meillä on. Eli vaikka, että nyt tämä yksinäisyyden tunne kertoisi siitä, että minä olen maailman yksinäisin ihminen, jään aina yksin, tai mikä se onkaan, tai että mä olen tällainen ulkopuolinen luopio, mä en pysty tällaisiin, tällaisiin asioihin, niin usein se tarina on myös sellainen, joka tuottaa kipua, mutta tämäkin kipu voi auttaa, tulee tosi tietoiseksi jostain. Että mitä mä itse asiassa toistan? No, mitä ajatuksia tämä sussa herättää?
1: Joo, tääkin on, on ihan totta. Mä ajattelen, että tietoisuus tai tietoisemmaksi kasvaminen, niin se edellyttää aktiivista valintaa. Se ei tapahdu ikään kuin vahingossa. Se on tavallaan vähän jopa luonnotonta siinä mielessä, että... Äm, luomakunnassa muilla kuin ihmisillä ei ole samanlaista mahdollisuutta tietoisuuteen ja siihen valintaan, että hei, mä haluan kasvaa tietoisemmaksi, mä haluan ymmärtää paremmin, mä haluan voida paremmin sitä kautta, että mä en ole vaan näiden reaktioiden ja viettien ja vanhojen tapojen ja tarinoiden, niin kuin mainitsit, orja. Ja se on myös jatkuva harjoitus, se ei ole jotain sellaista, mikä tapahtuisi niin kuin kertaheitolla, mutta se on myös jotain sellaista, että ilman sitä valintaa ja ilman sitä tietoisuuden kasvattamista me ei mun mielestä voida olla kovin onnellisia. Ja onnellisuus taas on jotain sellaista, mikä on ehkä yksi aikamme suurimmista harhoista. Se on itse asiassa iso illuusio, että onnellisuuden pitäisi olla jotain vaaleanpunasta pilvilinnaa ja Silloin kaikki on aina ilosta ja helppoa ja mukavaa. Onnellisuus todennäköisesti tulee sitä kautta, että mä sitoudun johonkin itselleni tärkeään ja on valmis tekemään töitä sen eteen. On valmis menemään vaikeidenkin kohtien läpi, koska mä tiedän, että sillä on merkitystä, että mä menen näiden vaikeiden kohtien läpi. Ja esimerkiksi just erilaisten tunteiden sietäminen. Niin se, että jos mä teen samalla matkaan, puhutaan jo vähän joogisilla termeillä kohti omaa sydäntäni, jos mä teen matkaa kohti sitä totuutta, kohti jotain kirkasta ydintä, mikä mä olen todellisuudessa, jos mä teen matkaa kohti totuutta, niin silloin se päämäärä on hyvin selkeä. Eli jos on olemassa joku tämmöinen päämäärä, niin se voi tuoda myös suurta luottamusta siihen matkan ja siihen, että Nämä on ne askeleet, jotka mun kuuluu ottaa, vaikka nämä askeleet on vähän kivuliaat.
0: Joo, ja kiitos, että tuot tämän sydämen kuuntelun teeman. Ja haluaisin ehkä vähän tuoda tähän sitä sieluteemaa myös, eli just yoga-filosofiassa ja toki monissa muissakin henkisissä opeissa on se ajatus, että me ei olla täällä vain niin sanotusti maksamassa laskuja ja kuolemassa. Me, on totta, että me ollaan ihmisiä. Mulle resonoi, kun sanotaan, että me ollaan henkisiä olentoja harjoittelemassa ihmisyyttä. Ja siinä todellakin riittää harjoiteltavaa. Mutta miten arvokasta se voikaan, varsinkin niissä kriisikohdissa olla, ajatella, muistaa, luottaa, että mä oon myös paljon enemmän kuin ihminen. Mitä sä haluaisit tästä jotenkin henkisestä sielu- Aspektista sanoa tai muistuttaa meitä ihmisiä, jotka välillä ehkä helpostikin arjessamme se unohdetaan.
1: Joo. Ähm, mä olen ihan, ihan samaa mieltä siitä, että me ollaan sieluja keskellä ihmiskokemusta eikä ihmisiä keskellä kokemusta jostain henkisestä. Tai siis nimenomaan, että se jonkinlainen henkisyys tai sielun Olemassaolo on omassa ajattelussani tai filosofiassa ihan keskeistä, ja tosiaan tämä fyysisyys ja kaikki muu rakentuu sen henkisyyden ympärille, eli ytimessä on jotain, joku semmoinen kirkas kristalli, joku kirkas timantti, joka on puhdas ja täydellinen sinällään, ja äh, ajattelen, että sitä kohti me ollaan jollain tavalla kaivautumassa ymmärrystä siitä, että Jopa vaikeista hetkistä, vaikeista ajoista voi olla kiitollinen, koska tämä on sielun matka. Sielu on täällä oppimassa erilaisia asioita. Ja niin kuin ja aikaisemmin todettiin, niin oppimista ei tapahdu, jos aina on vain kivaa ja helppoa. Vaan oppimisen kannalta on tärkeää, että on myös jonkinlaisia pähkinöitä purtavaksi, jonkinlaisia esteitä, jotka voi ratkaista ja ylittää jollain tavalla. Eli sielun matkan kannalta... Että jos ajattelee sellaista perspektiiviä, että tässä on kysymys sielun matkasta, niin se voi tuoda aika paljon armoa elämään, että sielu jostain syystä kaipaa just näitä oppiläksyjä, joiden läpi mä oon menossa.
0: Ja myös tuo ison, ison tällaisen opetuksen, jota mun opettaja Tommi Charan joka ilmeisesti on myös ainakin jollain tavalla sun opettaja, tai kirjassas muutamaan kerran viittaa Tommiin, niin sano, että mikään ei mennyt väärin. Mikään ei mennyt väärin. Ja miten vaikeita tämä voi ollakaan joskus niillä hetkellä, kun tuntuu, että kaikki meni väärin. Ei tämän pitänyt mennä näin, en mä halunnut näin. Ja voi silti pysähtyä siihen, että mikään ei mennyt väärin. Se ei ehkä ollut kivaa, se ei ehkä ollut sitä, mitä mä toivoin. Mutta nyt näin kävi ja sitten näin kuulu käydä. Samaan aikaan mun mielestä tuntuu aina tosi tärkeältä, että tämä, että mikään ei mene väärin, ei oikeuta mitään paskaa kohtelua tai mitään muutakaan. Mutta samalla se, että mitä jos mikään ei ikinä mene väärin?
1: Niin, ja mitä jos me ei olla olosuhteiden uhreja? Että jos, jos ihminen on oikeasti jotenkin vastuussa itsestään, kantaa itsestä vastuun, niin silloin asiat ei mun mielestä mene väärin. Olosuhteet muuttuu totta kai ja niin kun eteen tulee sellaisia asioita, jotka ei ole mun kontrollissa tai joihin mä en pysty vaikuttamaan. Mutta voinko mä silti kantaa vastuun itsestäni, niin mun mielestä se on, on kiinnostavaa. Um, Koska häviävän pieni osa siitä, mitä me päivän aikana tehdään tai mitä meille tapahtuu, niin oikeastaan on kontrollissa. Ja meillä on aika iso illuusio siitä, että me kontrolloidaan paljon isompaa osaa elämästä. Tuossa kirjassakin siteraan Shiv Charan Singh, opettajani, joka sanoo, että You can only control your illusions and your illusions control you. Sä voit kontrolloida vain sun illuusioita ja todellisuudessa sun illuusiot kontrolloisua. Eli mitä kauempa, kauempana me ollaan jotenkin siitä totuudesta, joka löytyy omasta sydämestä, mitä kauempana me ollaan tämän opin mukaan yhtey- yhteydestä äh, omaan sieluun, niin sitä enemmän me eletään keskellä jotain illuusiota, mikä saattaa romahtaa koska tahansa tai mikä jotenkin Nimenomaan kontrolloi mua ja ohjaa mua mahdollisesti ihan eri suuntaan kuin mikä oikeasti on totta.
0: Näistä no, harhoista ja illuusioista tuli nyt mieleen, sä myös sun kirjassa puhut tästä, fate versus destiny, eli vähän niin kuin kohtalo ja sallimus erosta, niin yksähän ehkä semmoinen harha voisi olla, että Ähm, elämä on jotenkin vaan täysin omaisesti käsikirjoitettu. Niin miten sä avaisit tätä sallimuksen ja kohtalon eroa ja vähän taas toinen sanasto karma ja dharma sieltä jooga-maailmasta, niin miten sä niitä avaisit meille?
1: Nämä on mielenkiintoisia termejä ja tämä on suomeksi itse asiassa vähän haastavaa just sen takia, että meillä on Sana kohtalo sekä tälle englannin sanalle faith että englannin sanalle destiny. Ja tosiaan jo äsken mainitsemasi Tommi Charampal ja Emilia Jagatrem, niin, niin he ovat omassa opetuksessa, just tuolla kehtokoulussa käyttäneet ähm, niin destiny-sanasta ähm, tätä ähm, kohtaloa. Sallimus. Sallimus aivan (härmellinen) menee. Destiny, sallimus. (härmellinen) Kyllä, just näin. Destiny-sanasta suomen vastin, että sallimus, ja sitten taas faith on on kohtalo. Ja kohtalo on ikään kuin meidän karminen polku. Karma on sanana varmaan aika monelle tuttu. Se tarkoittaa itse asiassa yksinkertaisimmillaan syyn ja seurauksen lakia. Sitä sanotaan myös ystävällisyyden laiksi, koska on hyvin ystävällistä, että teoilla on seuraus. Se tekee edes joistain asioista vähän ennakoitavia. Se, että jos mä pudotan kynän metrin korkeudesta, niin mä voin luottaa siihen, että tällä teolla on se seuraus, että se kynä putoaa maahan, eikä se lähde viuhtomaan jonnekin taivaisiin tai muuta. Eli, Eli teoilla on seurauksia. Joogisen käsityksen mukaan ihminen syntyy, sielu syntyy maailmaan useita kertoja, miljoonia kertoja ja jokaisella ihmiselläkin on tämän mukaan menneiden elämien painolasti Vaikka ei uskoisi tällaiseen jälleen syntymään, niin silti mein on kasautunut paljon sellaista ihan jo syntymää edeltävältä ajalta, vaikka raskausajalta ja näin, että joka vaikuttaa siihen, mitä tässä elämässä tapahtuu. Eli meillä on jonkinlaisia opittuja toimintamalleja, meillä on jonkinlaisia semmoisia reaktiivisia asioita sisään rakennettuna, että me reagoidaan asioihin tietyllä tavalla, ja me ei itsekään todellakaan välttämättä ymmärretä, miksi me toimitaan. Ja tämä on se karminen polku, tämä on se kohtalo, joka ohjaa meitä, ja se on se, kun Et
0: sanotaan, vaikka mä käytän itse paljon sitä, että samat kaavat toistuu. Ja uudestaan ja uudestaan ja uudestaan huomaat että toimivas jollain samalla tavalla. Ja vaikka se, se oma karma voi olla myös hyvin kauniiseen pakettiin naamioitunutta, vaikka Joo. läheisriippuvuudessa. Että mä vaan autan, mä niin kauniisti autan, kun taas se, että okei, että mikä siellä on, että mä haen vaikka tällä merkityksellisyyden kokemusta, tai mikä se onkaan, että joskus siihen karman-sanaan ehkä liittyy sellainen vivahde, että se on joku rangaistus, ja se on mun mielestä hyvä poistaa siitä, niin kuin sä kauniisti sanot, että se on seuraus. Se on vaan seuraus.
1: Se on just näin. (laughs) Karma ei ole mikään huono asia. Karma ei ole mikään sellainen juttu, että meidän pitäisi jotenkin unohtaa se tai tai että olisi olemassa joku bad karma, huono karma, vaan karma on ihan yksinkertaisesti syy ja seuraus. Ja se tarkoittaa sitä, että, että ähm, on ystävällistä, että asioilla on seurauksia, ja ystävällistä, että asiat tapahtuu näin. Jos mä sanon jollekin ilkeesti, niin sillä todennäköisesti on seuraus jossain vaiheessa se kaartaa takaisin mun omaan milkkaan. Kun sitten taas tämä sallimuksen polku, eli destini, joka taas suomeksi kyllä ö, usein kääntyy kohtaloksi, mutta tosiaan sallimus sanana kuulostaa enemmän siltä, mistä, mistä tässä on kysymys. Darman polku on itse sellainen polku, missä ei ole karmaa, missä me ei enää kerätä niitä seurauksia teoillamme, vaan ikään kuin kaikki virtaa lävitse. Me ollaan niin linjassa oman tehtävämme kanssa, ja niin kuin kaiken kaikkeuden kanssa itse asiassa, että elämä jotenkin virtaa puhtaasti meidän läpi, ilman että me kasataan jatkuvasti lisää sellaisia seurauksia, jotka meidän pitää kohdata joskus myöhemmin. Eli joogit sanoo, että siellä missä on darma, ei ole karmaa. Ja tästä taas tulee helposti sellainen käsitys, että karma olisi jotenkin pahasta, ei edelleenkään. Itse asiassa tätä sallimuksen polkua. Ei voi löytää, jos ei kulje tätä karman, kohtalon polkua. Eli näiden kahden polun on tavallaan risteydyttävä jossain, jotta ihminen voi tehdä sen valinnan, että hei hetkinen, nyt mä en enää haluu jatkaa tätä niin kuin syy- ja seuraus tätä samaa luuppaamista, vaan mä ihan oikeasti haluan ottaa askeleen siihen suuntaan, minkä mä tiedän todeksi, minkä mä tunnen mun sydämessä todeksi. Ja jälleen tämä ei ole mikään sellainen yksi valinta, että jahas, nyt mä oon tällä darman polulla, nyt mun ei tarvii enää huolehtia mistään. Vaan näitä mahdollisuuksia ei tosi paljon ja ihminen voi aina uudestaan, aina uudestaan tulee mahdollisuus valita se darma ja jotenkin oman elämän tarkoitus ja sen tarkoituksen täyttäminen. Ja sitten on tietysti helppo kysyä, että joo. Miten se sitten mukaan löytyy, mistä mä tiedän mun elämän tarkoituksen. Ja tämähän on se asia, minkä kanssa me kaikki jollain tavalla työskennellään koko elämämme. Se on just se matka kohti omaa sydäntä, mitä me ollaan täällä oppimassa. Me ollaan oppimassa, että me ymmärrettäisiin, mihin me ollaan menossa ja mikä mun tarkoitus täällä on.
0: Juuri näin. Ja tuli tuosta karma-sanasta vielä mieleen semmonen, että siinä on joku semmoinen automaation tunne tämä tapahtuu jotenkin aika automaatiolla, jos mus ei tuu sitä tietoista valintaa ja vaikka tunnistamista, että hei, että tämän olen jo nähnyt, tämän tiedän jo, että mikä on jotenkin tuoretta uutta. Niin se karmantia on usein jotenkin mekaaninen. Ja taas sit siinä darmassa voi olla jotain aika ehkä tietyn tavoin yllättää, Avaavaa, tuoretta, jotain semmoista, että okei, okay, mä en olisi ikinä ajatellut, että mä tuun vaikka valitsemaan näin tai elämään näin tai mitä se onkaan. Mutta siinä on joku sellainen ei-automaation tunne. Ja jos se puhuit siitä oman sydämen luottamisesta, niin ähm, se on niin, niin kun, mielenkiintoinen teema, että kukaan muu ei voi sinua sinne ohjata kuin sinä itse. On ihmisiä, jotka voi ikään kuin näyttää tietää, että tätä kannattaisi tutkia, tässä on sulle harjoitus, mutta vaan me itse voidaan se lopulta tietää. Ja siinä on aika paljon tehtävää. Ja samalla mielestäni tämä poistaa myös sen, että millä oikeudella Mä arvioisin muiden valintoja, kun mulla on niin ihan riittävästi tehtävää.
1: No, tää on just näin. Ja ähm, tää on nimenomaan se vaikeus, tämä on myös se vapaus, tämä on myös se helppous. Niin kauan kun ihminen ei ole löytänyt ikään kuin sitä omaa darman polkua, niin voi olla hyödyllistä seurata jotain esimerkki-darmaa. On olemassa tällaisia erilaisia vaihtoehtoja. Vaikka kundaliin joogan polku tai jonkun muun joogalajin polku, joku muu henkinen harjoitus, jotkut uskonnot tai, tai joku tämmöinen esimerkki dharma, äm, jota joku on kulkenut ja jonka kautta joku on löytänyt elämäänsä tarkoituksen ja pyhyyden, niin voi toimia sellaisena ohjeena millään ulkoisella tekniikalla. Ei taaskaan ole itseisarvoa. Sen ainoa arvo on siinä, miten lähelle omaa sydäntä se voi kulkiansa tuoda. Mutta niin kauan kuin mä en itse tiedä, mikä se mun polku on ja mikä tekee mulle hyvää, niin, niin mä voin kokeilla jotain tällaista valmista tekniikkaa. Sen sijaan, että mä niin olen tekemättä mitään, niin mä voin tavallaan pysyä poissa pahanteosta sillä, että mä vaikka herään aamusin aikaisin meditoimaan tai että mä luen jotain pyhiä tekstejä tai mä teen joogaharjoituksen, mä pidän mun kehon liikkeessä ja vetreenä ja yhdistän siihen mun hengityksen ja keskityn niihin asioihin, joiden mä tiedän olevan totta. Mun hengitys, se on totta, se on elintärkeää, se vie mut joka kerta aina uudestaan takaisin just tähän hetkeen, joka on olemassa. On myös paljon sellaisia työkaluja toisin sanoen jotka voi auttaa sen oman polun etsimisessä, mutta ne kaikki vaatii jonkun verran sitoutumista. Ja sitoutuminen on kiinnostava termi, joka ei välttämättä ole hirveän muodikas. Sehän kuulostaa vapauden vastakohdalta suorastaan sitoutuminen. Saattaa kuulostaa siltä, että joku ulkopuolelta kertoo mulle, että mitä, mitä pitää tehdä. Mutta syvä sisäinen sitoutuminen, on tosi tärkeää, niin kuin aikaisemmin sanoin jo, niin se on onnellisuuden edellytys suorastaan.
0: Ja tässä on ennen kaikkea ehkä vielä hyvä muistaa se sitoutuminen siihen omaan polkuun, oman itsen kuunteluun, ei dogmaan, ei uskontoon, ei, ei mihinkään sellaiseen, mikä veisi sulta pois sun oman voiman ja sen autenttisen vapauden, vaan ehkä se sitoutuminen se on itsessään jo vaatii tosi paljon aikuisuutta ja kypsyyttä ymmärtää, että itse asiassa mun on hyvä sitoutua. Itse asiassa mun vapaus tulee siitä, että mä sitoudun. Enkä pidä 15 ikkunaa auki ja vähän soppaile tuolla ja tuolla ja hae äkkiä mielihyvää tuolta ja tuolta ja tuolta. Eli se sitoutuminen tuo semmoisen tietyn aikuisen ymmärryksen, että vaikka mua ei aina huvita, niin tämä on minulle hyväksi. On se sitten meditaatio, on se sitten hittosiivoaminen, on se laskujen maksaminen. Mitä se onkaan, niin elämä kysyy aika paljon sitoutumista. Ja sitten jos me sitoudutaan kuulemaan itseä, mitkä ne kenenkin keinot on, ja ei ole mitään yhtä ainoata vaihtoehtoa, sekin on jokaisen tunnusteltava, että mihin juuri. Sun on hyvä sitoutua, mutta se tuo hirveästi selkeyttä. Ja se ei ole enää vaan mielihyvän johdannaista.
1: Joo, se on, on tosi tärkeä pointti. Um, Kundalin jogan oppien mukaan sitoutuminen on ensimmäinen askel onneen. Ja um, sitoutuminen nimenomaan omaan syvään sisimpään. Sitoutuminen siihen tietoisuuden kasvattamiseen sitoutuminen sen darman polun löytämiseen. Ja äm, kaikki muut askeleet tulee itsestään sen jälkeen. Eli se omaan sydämeen sitoutuminen on ensimmäinen ja ainut askel, mikä ihmisen oikeastaan tarvii ottaa ollakseen onnellinen. Tämä kuulostaa nyt tosi simppeliltä, näin sanottuna, ja tosi teoreettiselta, Ää, mutta myös ihan käytännössä. Mä todella uskon, että tämä on näin. Meillä jokaisella on sydämessä totuus. Meillä jokaisella on tieto siitä, mikä tekee mulle hyvää ja mikä ei tee. Meissä on olemassa vastaukset ihan kaikkiin kysymyksiin. mutta me ei lainkaan aina haluta kuulla niitä. Ja ne vastaukset ei aina ole miellyttäviä. Niitä ei ole välttämättä kiva kuulla. Voi olla tosi tuskallista tajuta, että on lähdettävä tästä parisuhteesta tai äm, voi olla tuskallista tiedostaa, että vitsi, että mua vaan hyödyttää kaikkein eniten se, että kun mä joka ikinen aamu pidän kiinni tästä mun harjoituksesta. Kundalini joogasta mun elämään on tullut esimerkiksi sellainen tapa, että mä käyn aamuisin kylmässä suihkussa ja istun sen jälkeen meditoimaan. Se ei ole yleensä Kovin miellyttävää. Harvoin mulla on semmoinen olo, että Aa, ihanaa, nyt pääsen sinne kylvään suihkuun nauttimaan. Silläkin on tekemistä tämän kivun kanssa, ei taaskaan niin itseisarvon kannalta, mutta se, että mä käyn siellä kylmässä suihkussa, se ei ole vaarallista, vaan se itse asiassa tekee mulle hyvää. Siinä on myös fysiologisia vaikutuksia, vähän kuin avannossa kävisi, tai että se sisäelinten ympärillä yön aikana lämpimäksi muhinut feri, Tulee tänne ihon pintakerroksiin ja siinä on sellainen kunnon herätys. Meditaatio tuntuu ihan erilaiselta tämmöisen kylmän suihkun jälkeen. Mutta se on myös sellainen tapa, että mä joka aamu siedätän itseni niin kuin tälle epämukavuudelle. Että mä tavallaan muistan, että ei tänne pakko olla vaan mukavaa. Tämä tekee mulle hyvää ja mä oon valmis ottaa tämän askeleen ja kävelee sen läpi. Ja tällaisia mahdollisia keinoja on paljon ja niiden ei tarvitse olla mitenkään äärimmäisiä. Jos toi tuntuu tosi äärimmäiseltä, niin on paljon pehmeämpiä keinojakin. Voi ihan keskittyä omaan hengitykseen vaikka kolme minuuttia sängyn istuen ennen kuin nousee ja rupeaa tekemään mitään muuta. Tai kaikkein yksinkertaisimmillaan ihan sellainenkin asia, että aamulla kun herää, että sen sijaan, että tarttuisi puhelimeen ja karkais heti jonnekin muualle sosiaalisen median maailmaan ja yön, ajan, yön aikana tapahtuneisiin uutispostauksiin. Että oikeasti niin kuin aamulla ihan ekana ottaa yhteyttä siihen, että missä mä meen, miltä musta tuntuu, miten mä tunnen mun kehon, miten mä tunnen mun hengityksen, miten mä tunnen mun sydämen. Ne on näin yksinkertaisia asioita, millä ihminen alkaa paremmin ja paremmin tutustua siihen omaan totuuteensa ja luottaa siihen, että se minkä mä tiedän ja tunnen mun kehossa, se on ihan oikeasti totta. Monet meistä on tosi vierottuneita omista kehon tuntemuksista, ehkä jopa tunteista. Tulee vain jotenkin epämukava olla, mutta ei oikein osaa sanoa, että mikä tunne tämä on tai missä tämä tuntuu tai miten tämä tuntuu. Mutta just tällaisten asioiden Hieno varaistaminen auttaa lähemmäs omaa sydäntä ja auttaa kuulee sitä, että mikä on totta. Ja näiden asioiden tekeminen päivä toisensa jälkeen on nimenomaan sitoutumista siihen omaan sydämeen ja siihen omaan hyvinvointiin. Mä oon sitoutunut ottaa selvää, mitä mulle kuuluu ja mikä tekee mulle hyvää.
0: Joo, jotenkin mä kanssa aina arvostan ää, sitä, että... Et... Usein se niin sanottu seuraava askel on paljon lähempänä, mitä me ajatellaan. Meidän pää voi tehdä henkisesti kasvusta sellaisen vuoren, jonne on aivan liian vaikea päästä, kun se voisi olla sitä, että tuo käsi sydämelle, hengitä sisään. Tee mikä tahansa on sulle se muistutus siitä, että, että mä oon myös sielu, mä oon täällä jollain matkalla, Ja ihan niinkin, sä toit näitä hyviä aamurituaaleja esiin ja mä muistan itse jossain kohtaa tehneeni sitä, että aamun ensimmäisenä mä laitan ihan siellä sängyssä pään sydämen alapuolelle eli joga-ihmisille tuttu lapsen lepoasento ja joku pieni rukous, anna mun muistaa. Ja nimenomaan anna mun muistaa, että mä tarten niitä muistutuksia pitkin päivää niin kuin kuka tahansa meistä, jotka jollain tavalla vähän herättää, että hei, sä et ole vaan lihapulla, hei, mitä sä oot tekemässä, millä on väliä, millä on merkitystä. Ja just se niin kuin toistuvuus on mun mielestä niin iso osa sitä sitoutumista.
1: Ja joo. Se on just näin. Ja, ja elämänsä kannattaa rakentaa jotenkin sellaiseksi tällaisiin muistutuksen kohtia on, on mahdollisimman paljon. Ja tämä toisto, esimerkiksi niin kuin jonkun tietyn harjoituksen, jonkun tietyn hengitysharjoituksen toisto, kun sitä tekee satoja kertoja, niin sitten jotenkin tiukan paikan tullen sen todennäköisemmin muistaa. Tai voi olla joku sellainen juttu, joku rannekoru tai tai sormus tai joku sellainen asia, että vaikka omia käsiään kun näkee, kun niitä käyttää arjessa, niin aina välillä huomaa, että hei vitsi, mullahan killuu ranteessa tämä juttu, että se on muistuttamassa siitä. Tai että kotona on jotain sellaista, joku kuva tai... En tarkoita, että sen tarvii olla joku Madonna tai joku superjoogin kuva niin seinällä, vaan jotain sellaisia asioita, joilla on mulle itselle merkitystä. Tai joku mantra, joku affirmaatio, joku hokema, joka on sellainen, mihin mä aina palaan. Joku yksittäinen asia, että näitäkään ei tarvitse olla ees ihan hirveän montaa, vaan se, että on joku semmoinen simppeli juttu, jolla mä muistutan itseäni nimenomaan niin kuin äsken sanoit siitä, että on olemassa muutakin. Tämä perspektiivi voi välillä olla tosi laaja, jos mä haluan. Se ei ole pelkästään tämä mun oma napa ja yhtä siellä, kaikki mitä tapahtuu mun navan ympärillä. Joogit sanoi itse asiassa, että älä tuijota napaasi, vaan käytä sitä. Ja tässä viitataan just siihen, että hengitä niin laajasti, että sun napa liikkuu, laita sun napa liikkeelle. Navan alla on meidän fyysisen ja henkisen tasapainon keskus, niin sanottu napakeskus. Ja sen fyysinen liikuttaminen tuo tasapainoa, tuo voimaa, ankkuroi meitä paremmin omiin kehoihimme, ankkuroi meitä paremmin kiinni omaan hengitykseemme ja sen havaitsemiseen. Mm. Jos ei vaan tuijottaisi omaa napaansa, vaan nostaisi katseen ja käyttäisi sitä napaa hengittämiseen.
0: Ja tämä on niin tärkeää myös muistaa sen vuoksi, että se voi kuulostaa siitä, että mä vaan kuuntelen mun sydäntä, että se olisi jotain niin kuin sellaista itsekeskeistä itsensä katsomista. Ähm, siitä ei ole kyse, ei millään
1: tavoin. Joo, kiitos, kun muistutat myös tästä. Se on ihan totta, koska sitten on... Helppo taas karata jotenkin sellaiseen eteeriseen maailmaan ja johonkin pyhyyteen, mikä voi olla tämän reaalimaailman ulkopuolella, mutta fakta on se, että vaikka me ollaan henkiolentoja, me ollaan tässä fyysisessä kehossa todella keskellä ihmiskokemusta. Ja tietyllä tavalla tämän ihmisenä olemisen merkityksenä tai tarkoituksena on kokea kaikki. Kaikki inhimilliset tunteet todella jotenkin kokea se, mitä ihmisyys voi olla. Ja jotenkin nämä kirjat viihdy omassa arjessasi mielen ja kehon harjoituksia kaauksen keskelle, on itse asiassa tämän kirjan alaotsikko vielä. Se on täynnä sellaisia pieniä harjoituksia, joilla nimenomaan voi muistaa, että se ei ole pelkästään niin kuin tätä pientä ongelmaa, mitä mä tässä pureskelen, vaan tässä on muutakin. Ja selviytymisopaselämän kriiseihin niin kuin jälleen jotenkin sellainen, perspektiivin muutos ja, ja niin kuin uskallus sukeltaa tähän ihmisyyteen ja sen tutkimiseen, että mitä tässä niin kuin, mitä kaikkea tähän ihmisyyteen kuuluu, mikä kaikki on mahdollista ja kaikki tämä tapahtuu siinä tavallisessa arjessa. Eli ei niin, että en ajattele itse niin, että pitäisi olla jotenkin hirveästi aikaa vetäytyä ja reflektoida ja analysoida ja pohtia sitä, että mikä mä olen ja mikä tämä tunne on. Vaan jotenkin, että se on mukana siinä arjessa, se ei estäisi minua toimimasta, vaan nimenomaan se toisi niin kuin lisää siihen, että miten mä toimin. Ja ihanaa on se, että näitä asioita me saadaan harjoitella ihan jatkuvasti. Joogamatolla me voidaan tulla ihan ikään kuin laboratorioolosuhteissa testaamaan, että mitä tapahtuu, kun mä hengitän näin, minkälaisia tunteita ja ajatuksia liikkuu, kun mä liikutan mun kehoon näin, kun mä laitan itseni johonkin vähän epämukavaan asentoon tai teen jotain, mikä tuntuukin aika raskalta, Niin kun monet ulkoiset ärsykkeet on, on joogasalilla poistettu, niin silloin mulla on erityisen hyvä hetki tutkia sitä, että mitä kaikkea mussa herää. Mutta me ei harjoitella sitä joogamattoa varten, vaan me harjoitellaan ihan oikeita elämää varten. Ja senpä takia nämä opit testataan jatkuvasti käytännössä ja niitä pääsee testaamaan ihan joka päivä. Meillä on mahdollisuus kasvattaa tietoisuutta ja tutkia tietoisuutta, oppia itsestämme nimenomaan arjessa, missä ne Olosuhteet ei ole kontrolloidut, vaan kun me törmätään erilaisiin tapahtumiin, tilanteisiin ja ihmisiin ja siihen, mitä nämä tapahtumat, tilanteet ja ihmiset meissä herättää.
0: Hinkisyyden tarkoitus ei ole kasvattaa meitä ihmisyyden yläpuolelle tai luoda jotain kuplaa, jossa me ollaan aina ihanissa eterisissä, fiiliksissä, vaan Nimenomaan, että miten se tulee tähän ihan tavalliseen, miten se pyhä ja miten se tavallinen kohtaa ja henkisyyssä on myös aina niitä paradokseja, että miten myös samaan aikaan sä voit kokea vaikka hyvin syvää surua ja rauhaa, tai jopa miten pelon keskeltä voi löytää jonkun tyhjän kohdan, jossa on luottamus, näin niin poistu sulkevia. Asioita, vaan ne voi olla samaan aikaan. Ja sitä on meidän mielen mahdotonta ymmärtää.
1: Joo, kyllä. Ja nimenomaan se, että, että se pyhyys löytyy sieltä arjesta. Ei ole olemassa mitään. Tai pyhyys saattaa löytyä sieltä kivusta ja epämukavuudesta. Ja, ja on todella tärkeää niin kun uskaltaa ottaa haltuun ikään kuin koko tämä Ihmisyyden paletti, koko tämä ihmiskeho, kaikki se, että mihin me pystytäänkään sitä kautta, että meillä on ollut tämmöinen järjetön onni ja etuoikeus syntyä ihmisiksi, syntyy tällaisiin ihmiskehoihin, joilla me pystytään kokemaan ja elämään tätä ihmisyyttä ja inhimillisyyttä.
0: Mikä on Noora sun mielestä... Kriisien mahdollisuus ja tarkoitus meille
1: ihmisinä? Tämä on iso kysymys. Ja äh, mä sanon ensin, että kriisistä tulee helposti mieleen jotain elämää suurempaa, joku tosi iso ja järisyttävä tapahtuma. Mutta kriisi ei myöskään ole, se ei ole mikään sellainen asia, minkä joku ulkopuolelta voisi määrittää, että ah, toi on nyt sulle kriisi. vaan se on hyvin henkilökohtaisella skaalalla kans, jollekin voi tapahtua ihan järisyttävän suuria, hurjia asioita kerta toisensa jälkeen ja se ihminen ei silti ajattele, että onpa mun elämä isossa kriisissä, vaan jotenkin nämä kaikki asiat tapahtuu ja tuntuu luonnolliselta vaikkakin vaikealta, jollekin sitten taas joku pieni yksittäinen asia voi olla tosi iso kriisi. Ja kriisejä voi olla myös positiiviset isot asiat elämässä, mitä ei välttämättä ajattelisi Heti Sen ei tarvi olla mikään läheisen ihmisen kuolema tai sairastuminen, vaan yhtä lailla naimisiin meno tai lapsen syntymä tai työpaikan tai opiskelupaikan saaminen voikin tuoda elämään niin paljon stressiä, että se purkautuu kriisin kokemuksena tai siinä, että vitsi, tämä on nyt iso juttu. Jokainen tällainen iso juttu on opettamassa meille jotakin. Ja tämä on sellainen iso ehkä perspektiivimuutos. Että jos voi ikään kuin nojata taaksepäin, nojata omaan selkärankaansa ja huomata, että mä oon tässä. Mä hengitän edelleen, mun sydän lyö edelleen. Mun on jostain syystä tarpeellista kokea tässä inhimillisyydessä tässä ihmisyydessä myös tämä, niin se on tosi iso opetus. Kriisien tarkoitus on tuoda meidät ulos näistä vaikeista tilanteista, jollain tavalla puhdistuneina, jollain tavalla uudistuneina, jollain tavalla ehjempinä kuin ennen. Jokainen kriisi, suuri tai pieni, Muuttaa jotain, säätää jotain ja se on mahdollisuus antautua, se on mahdollisuus ikään kuin nöyrtyä elämän edessä ja sanoa, että mä en ymmärrä miksi, mä tuun ehkä ymmärtää joskus myöhemmin, en välttämättä, todennäköisesti ymmärrys tulee joskus myöhemmin, mutta nyt mun ei auta, kun elää tämän läpi. Ja kokea, mitä tapahtuu, jos mä hengitän, jos mä otan askeleen vaikka kuin pelottaisi. Mä en kuollut tähänkään. Seuraava askel, mä hengitän. Mä en kuollut tähänkään. Kriisi sinällään, niin kuin kipukaan, ei sisällä itseisarvoa. Ei ole arvokasta, että elämässä on paljon kriisejä, mutta arvokasta on se, että voi oppia niistä asioista, voi oppia elämän vaikeidenkin, tosi vaikeidenkin hetkien läpi kulkee pystypäin niin, että kantaa vastuun itsestään ja tietää, että tästä mä meen, vaikka tää on kivuliasta.
0: Valtavan kauniisti, Noora, kuvattu. Ja just se nöyryys kuuluu siinä, että mun ei tarvitse pitää siitä, mutta mä voin suostua siihen. Joskus se ehkä aukee mulle, joskus se ehkä näyttäytyy mulle putsuna, jota mä en olisi itse ikinä sillä tietoisuudella valinnut. Ja myöhemmin mm. näkee monesti, ei aina, mutta monesti, että, että kiitos. Mä oon halunnut sitä, mutta mä tarvitsin.
1: Just näin. Ja sillä hetkellä se voi olla aivan sietämättömän tuskallista. Eikä voi uskoa, että tässä ikinä tulisi olemaan mitään hyvää tai että mä ikinä tulisin mitenkään kykeneä kiittää tästä. Mm. Mut. Että ei myöskään kannata sulkea pois sitä mahdollisuutta. Sekin on mahdollista. Että joskus mä vielä kiitän siitä, että mä uskalsin mennä siitä läpi ja löytää, uskalsin löytää sen, mitä siellä toisella puolella on.
0: Kiitos Noora ihan valtavasti sun ajasta. Mä haluan vielä lopuksi kysyä sulta vähän tietoja, että mistä sut Löytää, mutta oliko sinulle joku pätkä sun kirjasta, jonka oisit tähän loppuun vielä halunnut meille lukea?
1: No mä luen mielellään. Mä selailin kirjaa tässä itse ennen kuin me ryhdyttiin juttelemaan. Jostain syystä mulle avautui tämmöinen kohta tästä kirjasta, jonka otsikko on Kaipauksen kauneus. Meillä on kaipauksesta puhuttu tässä näin. Ehkä sekin on hyvä tuoda tähän näin, koska jollain tavalla Kaipaus on tietynlainen moottori. Me kaikki kaivataan jotain ja kaipaus liittyy usein myös kriiseihin ja kipuun. Usein me kaivataan pois sellaisista tilanteista ja tietyllä tavalla tämä moottorikaipaus pois siitä tilanteesta laittaa meidät myös kulkee johonkin suuntaan ja se on ihan hyvä, ettei me jäädä sinne makaamaan ja vellomaan vaan siihen ikävyyteen. Silläkään ei taaskaan ole itseisarvoa vaan. Sen kaipauksen saattelemina me osataan tulla sieltä ulos Mä luen tämän pienen pätkän tästä näin. Jokaisella on tässä elämässä oma uniikki polkunsa, jonka tienviitat löytyvät omasta sydämestä. Meihin on sisään rakennettu valtava kaipaus. Harva viihtyy kaipauksen kanssa, sillä siihen liittyy aina surua, eikä surua välttämättä ole helppo ottaa vastaan. Kaipauksen huomiotta jättäminen aiheuttaa kuitenkin ongelmia. Se saa meidät etsimään täyttymystä ulkopuolelta, materiaalisesta maailmasta, muista ihmisistä ja addiktioista. Kaipaus on hyvin arvokas voima. Se on etsimisen ja uteliaisuuden, seikkailun ja elämän lähtökohta. Ilman kaipausta emme koskaan etsisi ja kohtaisi. Kaipaus on eteenpäin vievä voima, joka auttaa tunnistamaan itselle tärkeän suunnan. Surun sisältämä kaipaus on henkistä pääomaa. Lääkkeet eivät voi parantaa kaipausta, vaan ainoastaan oman porun löytäminen ja oman todellisen viisauden ja kirkkauden ymmärtäminen tuovat siihen helpotusta. Vaikka olisit kuinka lähellä rakastamaasi ihmistä, saatat silti kaivata. Vaikka olisit juuri saanut kauan unelmoimasi työn, talon tai lapsen, sinussa on kaipausta. Elämän ainoa päämäärä on se, mikä tai kuka sinusta tulee. Kaikki muu on välivaihetta. Eikä sillä ole merkitystä ilman oman itsesi löytämistä. Ja silti kaikki tässä elämässään luojan luomaa saman syvän hengen ilmentymää. Jokainen välivaihe on tarpeellinen, vaikkei me sitä juuri sillä hetkellä ymmärtäisi. Onko vaikeankin kriisin keskellä mahdollista muistaa kaiken merkityksellisyyttä? Onko sinun mahdollista todistaa, että tällaistakin elämä on? Ylistää elämää itsessään sen sijaan, että kiinnittyisit siihen, kuinka elämä juuri sinua juuri nyt kohtelee. Ajoittainen merkityksettömyyden kokeminen auttaa siinä, että me kiinnity liikaa materiaan. Näin sanoo oma opettajani. Kun tutustun itseeni, kaikki liikkuu ja virtaa. Kaikki muu paitsi minä itse. Minä pysyn paikallani. The point in life is to become a point. On merkityksellinen lause, joka kääntyy suomeksi vajavaisesti. Elämän pointti on päätyä yhdeksi pisteeksi, olla siinä missä on.
0: Kiitos Noora. Suosittelen tosi lämmöllä Nooran kirjoja ja kiitos Noora niin paljon vielä sun ajasta. Onko sulla vielä jotain, mitä haluaisit tähän loppuun sanoa ja kerro vielä, että mistä sut löytää?
1: On ollut ihana keskustella näistä. Elämän tärkeimmistä asioista sun kanssa, Eeli. Mä voisin jatkaa näistä loppupäivän ja loppuviikon ja <laughs> koko seuraavan kuukaudenkin. Ähm, nämä on sellaisia asioita, että jotka saattaa avata jotain saman tien tai saattaa olla jotain yksittäisiä sanoja tai lauseita, jotka voi tavallaan pienen siemenen tavan, tavoin kätkeytyä jonnekin tuonne sydämen sopukoihin ja aueta joskus myöhemmin, jos on auetakseen. Jos kiinnostaa tosiaan lisää näistä teemoista minun kauttani kuulla, niin nämä kirjat, jotka on mainittu jo moneen kertaan, niin on sellaisia. Tämä selviytymisen opas elämän kriiseihin on, löytyy myös äänikirjana. Pääsin itse asiassa itse lukemaan sen. Se löytyy noista isoimmista äänikirjapalveluista ja pidän Tunteja ja kursseja sekä netin värityksellä että livenä. Ähm, kundaliini.fi on sellainen nettiosoite, josta löytyy tietoa. Kiitos.